0: Diese Studie war letztendlich ein Papier, was dieser äh, Forscher, ähm, der seines Zeichens Physiker ist, also mit der Virenforschung bisher nichts zu tun hatte, eben aus öffentlichen Quellen, auch aus Internetquellen so zusammengetragen hat, die letztlich dem Anspruch von der Studie im wissenschaftlichen Sinne eigentlich nicht gerecht wird. Die Idee war, dort tatsächlich in einer kleinen simulierten wissenschaftlichen Konferenz live zu berichten. Das setzen wir jetzt fort, also auch wir fahren jetzt wieder mit Studierenden, in der übernächsten Woche nach Wien auf eine große Konferenz und auch die Franzosen kommen mit und wir machen dort tatsächlich Leitberichterstattung und wenn man das gut beherrscht dann kommt man eigentlich relativ schnell vorwärts im Journalismus also da hatte ich mal dazu auch auf das zu vertrauen was man schon kann und das konsequent weiterzuentwickeln und dann geht's also nicht zu ehrfürchtig sein vor dem was, was alle anderen schon können
1: Medienwerkstatt Bonn. Podcast. Hey und ganz herzlich willkommen zu einer Bonusfolge von Dein Weg in die Medien. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Am 15. April war Paul Klammer, Journalist und wissenschaftlicher Mitarbeiter an der TU Dortmund, bei uns zu Gast im Live-Talk und wir haben über den Einstieg und Berufsalltag als Wissenschaftsjournalistin gesprochen, sowie über den Bachelor- und Masterstudiengang an der TU. Und die Highlights aus diesem Gespräch wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten. Wir sprechen ja heute über Wissenschaftsjournalismus. Das ist ja erstmal ein riesiges Wort. Welche Disziplinen umfasst Wissenschaftsjournalismus alles?
0: Also ganz klassischerweise verstehen wir unter Wissenschaftsjournalismus die Berichterstattung über Medizin, Naturwissenschaft und Technik. Dieses Verständnis weitet sich zurzeit ein bisschen. Aber die großen Felder, die im Wissenschaftsjournalismus behandelt werden, ist sicherlich der Medizinjournalismus, die Berichterstattung über Medizin und Gesundheit. Der Umweltjournalismus, so er sich dann auf wissenschaftliche Erkenntnisse bezieht. Auch zum Teil die Berichterstattung zum Beispiel über Ernährung, wenn es da, ähm, ja, um Gesundheitsfragen beispielsweise geht. Aber ähm, auch, ja, der Technikjournalismus ist ein Feld, den wir zum Wissenschaftsjournalismus zählen. Und ein weiteres Feld, was sich jetzt inzwischen seit ein bisschen emanzipiert hat, ist der ganze Bereich des Datenjournalismus, den wir heute ja als eigenständige Entwicklung, als eigenständiges Berichterstattungsfeld im Journalismus verstehen, als eigene Qualifikation, die aber durchaus ihre Wurzeln auch im Wissenschaftsjournalismus hat.
1: Okay, und welche Rolle nehmen dann Wissenschaftsjournalisten in der Gesellschaft ein? Also wie, wie kann ich mir das vorstellen?
0: Also grundsätzlich ist unsere erste Aufgabe natürlich, die die Journalisten und Journalistinnen immer haben, die Öffentlichkeit über relevante Entwicklungen zu informieren, Kritik zu üben, da wo es notwendig ist, Dinge einzuordnen, Dinge zu erklären, die in unserer Welt passieren. Und das eben bezogen ja, auf Entwicklungen aus der Wissenschaft oder aber auch auf Entwicklungen in unserer Gesellschaft und in der Welt, die von wissenschaftlicher Expertise profitieren oder abhängen. Und das sind ziemlich, ziemlich viele inzwischen. Ganz viele Entwicklungen, auch im politischen Bereich, sind heute ohne wissenschaftliche Expertise eigentlich nicht mehr gut zu erfassen und gut zu verstehen. Und ähm, deswegen ist es wichtig, dass wir da die Grundlagen liefern und dass wir auch mit dem Blick in die Wissenschaft genauer hinschauen, wie sich unsere Welt so verändert.
1: Ja, aber als Journalist sollte man ja aber trotzdem irgendwie ein grundlegendes Verständnis von Wissenschaft haben, oder?
0: Das äh, ist, empfiehlt sich natürlich für alle Journalistinnen und Journalisten, aber tatsächlich ist dem jetzt äh, nicht so, dass alle Journalistinnen und Journalisten irgendwie da ein grundlegendes äh, Verständnis insbesondere davon, wie Naturwissenschaften funktionieren, mitbringen. Das ist durchaus ein Manko, was wir heute im Journalismus haben. Das ist erfordert aber auch nicht zwingend, dass ich um gut über Wissenschaftsthemen zu berichten ein äh, volles naturwissenschaftliches Studium absolviert haben muss. Wir haben auch in unserem Bereich im Wissenschaftsjournalismus äh, viele Quereinsteiger, die mal was anderes studiert haben, beispielsweise Geisteswissenschaften, und sich dann in ein bestimmtes Berichterstattungsfeld eingearbeitet haben. Das ist ja im Journalismus üblich, dass man sich neue Felder erschließt. Aber tatsächlich reicht es eben auch nicht nur, ein Fachverständnis aufzubauen, sondern man muss eine Idee davon entwickeln, wie eigentlich wissenschaftliches Wissen entsteht, wie das so verhandelt wird was vielleicht auch die Unsicherheiten sind, wie man damit umgeht und natürlich auch, ähm, welche Interessen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler selbst haben. Denn häufig behandeln wir die als neutrale Expertinnen und Experten und das sind sie nicht immer.
1: Ein wichtiges Thema in den letzten Jahren war ja äh, leider die äh, Corona-Pandemie. Gefühlt hatten wir dann ja 81 Millionen Virologen dann plötzlich äh, zu Hause sitzen. Ich kann mir gut vorstellen, dass es dann auch für den Wissenschaftsjournalismus irgendwie eine ja, interessante Zeit war, weil dann so ein wichtiges medizinisches Thema oder gesundheitliches Thema dann plötzlich in aller Munde war und im Fokus stand. Ja, wie haben Sie das wahrgenommen? Wie hat sich die Rolle der Wissenschaftsjournalisten da verändert durch Corona?
0: Also, was ich aus den Redaktionen so höre, ist, dass die Kolleginnen und Kollegen unfassbar viel zu tun hatten. Mhm. Also, dass äh, uns sehr viel gefragt waren mit ihrer Expertise, aber natürlich die Masse dessen, was berichtet wurde, gar nicht mit den begrenzten Ressourcen in den Wissenschaftsressorts zu äh, bewältigen ist. Ähm, und dass mit der Zeit im Prinzip die Wissenschaftsjournalistinnen und Journalisten sich stärker eben wieder auf die Entwicklung in der Wissenschaft zu dem Thema fokussiert haben und die, die politischen und gesellschaftlichen Auswirkungen das hat natürlich die anderen Kollegen aus den anderen Ressorts bearbeitet haben. Und das ist natürlich nicht immer konfliktfrei, aber was man durchaus erlebt ist, dass die Redaktionen, die ein Wissenschaftsressort haben, was bisher vielleicht ein bisschen am Rande stand, tatsächlich das sehr viel stärker in den Fokus gerückt haben. Weil letztendlich da dann die Expertise in den Redaktionen vorhanden ist zu vielen Themen, die dann äh, aktuell waren. Beispielsweise, wie, wie zuverlässig sind solche Tests? Ja? Ähm, wie müssen wir die neuen Varianten, die vom Virus dann regelmäßig kamen, ähm, bewerten? Und solche Fragen brauchen natürlich ein gewisses Maß an Expertise, gar nicht so sehr das eigene Verständnis, sondern natürlich auch ein gutes Netzwerk von Expertinnen und Experten, was man sich als Journalistin und als Journalist mit der Zeit aufbaut.
1: Sie haben ja auch noch ein paar Beispiele mitgebracht. Vielleicht wäre das jetzt hier eine gute Möglichkeit, um das hier mal einzuflechten.
0: Ja, also ich meine, was wir natürlich immer, wenn es äh, um solche großen Themen, die ja auch sehr konfliktbehaftet sind, geht, merken, dass es eben nicht ausreicht, allein was von Virologie zu verstehen beispielsweise. Ja? Und natürlich äh, ein frappierendes Beispiel, wo wir sagen müssen, da hat der Journalismus, denke ich, nicht so gut funktioniert im Zusammenhang mit Corona. Das war das Beispiel von einem Forscher von der Uni Hamburg, Herrn Wiesendanger, der also mit Pressemitteilung von der Universität eine äh, ja, Studie zum Ursprung des Coronavirus ja, in die Öffentlichkeit getragen hat. Und diese Studie war letztendlich ein Papier, was was dieser äh, Forscher, ähm, der seines Zeichens Physiker ist, also mit der Virenforschung bisher nichts zu tun hatte, eben aus öffentlichen Quellen, auch aus Internetquellen so zusammengetragen hat und die letztlich dem Anspruch von der Studie im wissenschaftlichen Sinne eigentlich nicht gerecht wird. Und Das Papierende ist eben, dass die Universität das auch noch per Pressemitteilung rausgeschickt hat und hier sieht man, dass man eben für eine gute Berichterstattung der Wissenschaft noch mehr verstehen muss, als äh, sich in einem Feld auszukennen. Man muss verstehen, dass das Wort Studie nicht geschützt ist, sondern dass man sich tatsächlich alles, was als Studie bezeichnet wird, auch genauer anschauen muss, ob es diesem Anspruch irgendwie gerecht wird. Wir müssen verstehen, dass Wissenschaftseinrichtungen wie, wie eine Universität durchaus auch ein Interesse haben, in der Öffentlichkeit zu erscheinen und da womöglich mitunter Qualitäts Maßstäbe der Wissenschaft nicht für die, für die Wissenschaftskommunikation selber gelten. Lange Rede, kurzer Sinn. Es wurde wochenlang über dieses Papier diskutiert, was eigentlich nichts Neues enthielt. Das ging so lange, bis sich irgendwann der Unipräsident dafür entschuldigt hat, dass seine Institution, ja, dieses Papier, was sozusagen den Namen Studie eigentlich nicht verdient, so in die Öffentlichkeit geblasen hat. Und da, sehen wir halt, dass wir in der Wissenschaftsberichterstattung eben auch noch ein anderes Verständnis brauchen, nämlich was ein grundlegenderes Verständnis darüber, wie Wissenschaft funktioniert, welche Mechanismen, welche Aufmerksamkeitsmechanismen da greifen. Und das ist was, was man so jetzt nur in einem spezialisierten Studium eigentlich lernt.
1: War also auch für die Uni eine sehr eine sehr unangenehme Zeit.
0: Ja, also dieser Vorfall war sicherlich für die Uni Hamburg sehr unangenehm. Für uns ist das natürlich immer willkommenes Lehrmaterial, um zu zeigen, dass das, was wir vielleicht auch unseren Studierenden beibringen, was vielleicht manchmal auch ein bisschen an der anderen Stelle ein bisschen schwierigerer Stoff ist, tatsächlich lohnenswert ist zu verstehen, um im Berufsalltag dann auch gut bestehen zu können.
1: Definitiv. Ähm, und Sie haben jetzt eben auch ja von Wissenschaftskommunikation gesprochen. Vielleicht, um das so zusammenzubringen, in welchem Zusammenhang steht Wissenschaftskommunikation mit Wissenschaftsjournalismus beziehungsweise wie kann man das voneinander abgrenzen? Oder ist das vielleicht sogar dasselbe?
0: Ja, manche glauben, es sei dasselbe. Das ist es nicht. Aber tatsächlich gibt es unterschiedliche Herangehensweisen, wie man dieses Feld einteilen kann. Und eine, die stammt von den Wissenschaftsakademien, sieht eben den Wissenschaftsjournalismus als Teil eines größeren Feldes, was sich Wissenschaftskommunikation nennt. Und das Besondere am Wissenschaftsjournalismus ist eben, dass er nicht von, von den eigenen Interessen der Institution getrieben ist, sondern von einem öffentlichen Informationsinteresse. Und dass er auf die Beobachtung der Wissenschaft von, von außen sozusagen, also durch Journalistinnen und Journalisten als außenstehende Beobachter, angewiesen ist, während viele andere äh, Einrichtungen der Wissenschaftskommunikation, insbesondere zum Beispiel die Wissenschafts-PR, aber auch äh, solche Dinge wie äh, die Wissenschaftsjahre, tatsächlich ein Interesse der Wissenschaft an der Verbreitung ihrer Inhalte, also ein Eigeninteresse äh, verfolgt und tatsächlich eher von innen aus betrieben werden. Handwerklich überscheidet sich da vieles, also man muss äh, in beiden Feldern Komplizierte Sachverhalte erklären, korrekt einordnen, aber die Frage, warum wir das machen, warum wir Wissenschaftskommunikation betreiben, also warum insbesondere Wissenschaftseinrichtungen Wissenschaftskommunikation betreiben und warum wir Wissenschaftsjournalismus betreiben, sind schon zwei unterschiedliche. Die einen wollen sozusagen ihre Erkenntnis und ihre Arbeit popularisieren. Und Im Journalismus wollen wir die Dinge beobachten und kritisch einordnen.
1: Dann noch eine Frage aus dem Chat, die sich auf ja auch auf vorhin bezieht. Und zwar ist die Frage, gibt es als Quereinsteiger auch Möglichkeiten, zum Beispiel ins Themenfeld Klimawandel einzusteigen ohne vorheriges Studium beziehungsweise gibt es nebenberufliche Kurse oder Ähnliches?
0: Also grundsätzlich ist das im Journalismus ja immer vergleichsweise leicht, sozusagen auch Felder zu wechseln. Also sie müssen immer bereit sein, sich natürlich in ein neues Thema tief einzuarbeiten. Und ja, das, das funktioniert. Einerseits, wenn Sie schon im Journalismus sind, sich stärker solchen Themen anzunehmen. Und wenn Sie sozusagen Sie jetzt stärker in die Richtung fokussieren wollen, dann würde ich, und jetzt kein weiteres Studium vorhaben, dann ist es natürlich sinnvoll, gezielt nach Weiterbildung zu schauen. Eine Anlaufstelle wäre beispielsweise die Wissenschaftspressekonferenz als äh, der große Berufsverband in dem Fällt, aber auch so Einrichtungen wie die Wissenswerte, eine Fachkonferenz, die jedes Jahr im Oktober, November stattfindet, die wir mitorganisieren, die auch ganz stark auf Weiterbildung ausgerichtet ist. Da finden sich eigentlich immer auch ähm, solche Themen, aber auch andere Journalistenkonferenzen, beispielsweise die Netzwerk-Recherche-Konferenz, haben sich in der Zwischenzeit dieses Klimathemas angenommen, weil es natürlich auch jenseits sozusagen der wissenschaftlichen Grundlagen da ganz viel zu berichten gibt. Das ist immer wichtig zu sehen, das sehen wir am Beispiel Klima, aber auch am Beispiel Corona. Das, was in der Wissenschaft dazu passiert, ist sozusagen die eine Seite, aber die Berichterstattung über die gesellschaftlichen Folgen, über mögliche äh, unterschiedliche Wege auch äh, mit den Herausforderungen umzugehen, die beschränken sich nicht auf die Wissenschaft. Es ist immer gut, wenn man die wissenschaftlichen Grundlagen des Feldes irgendwie verstanden hat. Aber äh, häufig geht es dann ja auch um viele andere Dinge, beispielsweise dazu, was nicht nur die Naturwissenschaft, sondern zum die Sozialwissenschaften auch äh, zu diesen Themen sagen. Und da muss man sagen, das ist in der beispielsweise in der coronavirus pandemie und da ist, glaube ich, in der zwischenzeit so die öffentliche Meinung auch angekommen, äh, zu kurz gekommen. Da haben wir häufig einen Blick gehabt, der sehr stark auf die Medizin. Und die Virologie fokussiert war gerade in den ersten anderthalb Jahren und andere ähm, Disziplinen doch sehr stark an den Rand gedrängt haben in der öffentlichen Berichterstattung.
1: Ja, dann gehen wir doch mal von den Quereinsteigern zum Studium hin. Und zwar sprechen wir doch mal über den Studiengang Wissenschaftsjournalismus äh, bei Ihnen an der TU.
0: Gern. Ich würde ein bisschen was vorstellen dazu, was wir da machen, wie wir das so angehen. Warum es sich lohnt, Journalismus an der Hochschule zu lernen? Denn der Unterschied jetzt zu einer betrieblichen Ausbildung, was lange Zeit ja der Hauptweg in den Journalismus war, das war das Volontariat in den Redaktionen, ist eben, dass wir versuchen, nicht nur die Theorie, was man so bei dem Journalismus wissen muss, zu verbinden mit dem praktischen Handwerkszeug, was man kennen sollte, sondern auch eben versuchen, aktuelle Forschungsergebnisse wieder einzuspeisen in die Ausbildung. Und ja, diesen Dreiklang, den verfolgt das Institut für Journalistik schon sehr lange und den verfolgen wir natürlich auch im Studiengang Wissenschaftsjournalismus. Und da ist der Ansatz, dass man, anders als das ja, lange Zeit der Weg in das Feld Wissenschaftsjournalismus war, erst ein naturwissenschaftliches Studium machen und dann irgendwie den Weg in den Journalismus finden, über Praktika, über Journalistenschule, über ein Volontariat, dass wir versuchen eben, dieses Wissen und auch diese Kompetenzen im Prinzip parallel zu vermitteln im Bachelorstudium von Anfang an. Also dass man gleichzeitig die Inhalte am Institut für Journalistik studiert und ein naturwissenschaftliches Komplementfach, was ungefähr die Hälfte der Studienleistungen ausmacht. Und wir ähm, haben hier eben Schwerpunkte gebildet in den Life Sciences, Medizin und Physik, in, im Bereich Technikjournalismus und im Bereich Datenjournalismus. Und die Idee ist, ich lerne in meinen zweiten Fächern etwas, beispielsweise die Frage, wie was ist eigentlich so ein Antikörper, was, wie ist der aufgebaut, welche Funktionen hat der, und verfolge das dann eben holistisch weiter, um zu erklären, beispielsweise, wie ein Impfstoff funktioniert, um mich dann eben auch den Fragen zu widmen, die das Publikum stärker interessieren. Mir interessiert häufig nicht so sehr, wie so ein Antikörper funktioniert. Das ist vielleicht ganz interessant zu wissen, sondern die Frage ist: Ist die Impfung gefährlich? Hilft sie mir? Und dafür muss ich eben diese drei Schritte auch gehen. Ja, also dafür brauche ich das Fachwissen, dafür muss ich dann weiter recherchieren, um Themen aufzudecken, die ich vielleicht jetzt nicht in der grundständigen Ausbildung lerne, um diese Fragen dann beantworten zu können. Und dann deckt sich das also sozusagen über sechs Semester hier im Bachelorstudium. Das sind so mal die großen Themen, die wir in der Journalistik verfolgen, sind tatsächlich natürlich so die normativen Grundlagen, warum machen wir das eigentlich, worauf können wir uns eigentlich berufen als Journalistinnen und Journalisten, aber auch grundlegendes Verständnis der Kommunikationswissenschaft, Medienrecht, Medienökonomie und natürlich praktische Kenntnisse, wie recherchiere ich eigentlich, wie vermittle ich meine Inhalte, meine Themen und großer Punkt bei uns sind die Lehrredaktionen und daneben findet eben über das ganze Bachelorstudium hinweg ein Zweitfach aus vier Schwerpunkten statt. Und am Ende des Studiums und das ist eben auch das Besondere in Dortmund an der Universität steht ein einjähriges Volontariat in einem Partnermedienbetrieb, so dass Sie am Ende des Bachelorstudiums eben auch ja eine redaktionelle Ausbildung abgeschlossen haben und als Redakteurin oder Redakteur arbeiten können. Und wenn Sie dann wollen, können Sie bei uns auch nochmal zurückkommen zum Masterstudium und das Masterstudium ist dann stärker darauf fokussiert, Sie einerseits auf Führungsaufgaben im Journalismus vorzubereiten oder wenn äh, der andere Weg wäre in Richtung einer ja einer wissenschaftlichen Laufbahn im Bereich der Journalismusforschung. Und ein groß ein, ein zentraler Baustein in, in unserem Institut ist natürlich die Praxisausbildung an der Universität selber, äh, in unseren Lehrredaktionen, die alle unter dem Label Kurt laufen. Und da haben wir eben Online-Redaktionen, wir produzieren ein Printmagazin, aber wir haben eben auch einen äh, vollwertiges Radiostudio mit einem Radiosender, der lokal in Dortmund sendet und auch ein vollständiges Fernsehstudio mit Vision einem Lernsender, der im Kabelfernsehen in NRW ausgestrahlt hat. Das heißt, wir sind hier auch tatsächlich, unsere Studierenden sind live auf Sendung mit dem, was sie im Laufe ihres Studiums produzieren. Am Ende steht eben, und das ist das große Plus, was wir in Dortmund haben, das Volontariat bei über 40 Medienpartnern, mit denen wir schon lange zusammenarbeiten und bei denen sich unsere Studierenden dann eben auf einen Volontariatsplatz bewerben können. Soweit vielleicht der Überblick zu dem, was im Studium passiert. Und häufig ist natürlich auch die Frage, wie komme ich denn da rein? Und für unseren Bachelorstudiengang haben wir regulär 12 bis 15 Plätze, die im NC-Verfahren vergeben werden. Das heißt, hier ist das Hauptkriterium die Abiturnote und gegebenenfalls Ratezeit. Und die Voraussetzungen, die Sie aber mitbringen müssen, um sich einschreiben zu können, sind sechs Wochen Hospitation und Praktikum in einem journalistischen Medienbetrieb. Und äh, das startet jedes Jahr im Wintersemester. Sie bewerben sich äh, zentral bis zum 15. Juli über hochschulstart.de. Und der Masterstudiengang bei uns ist tatsächlich konsekutiv aufgebaut. Das heißt, der setzt voraus, dass Sie vorher entweder Wissenschaftsjournalismus studiert haben oder ein äquivalentes Studium, was eben diese juristischen und naturwissenschaftlichen Inhalte verbindet. Und dann äh, müssen Sie eine mittelgute Abschlussnote erreicht haben, um um sich einschreiben zu dürfen. Aber da haben wir jetzt keine Platzbeschränkung. Das wäre erstmal das Erste. Ähm von mir so als Überblick zu dem, was wir machen, wie das Studium so aufgebaut ist.
1: Ja, super, vielen Dank. Ich finde den Studiengang mega spannend und habe da auch noch die eine oder andere Frage mir gerade zu aufgeschrieben. Und ja, zunächst einmal bei den Zugangsvoraussetzungen. Das Praktikum. Muss ich, wenn ich mich bewerbe, das Praktikum schon absolviert haben? Oder kann ich auch nach der Bewerbung, weil die Bewerbungsfrist endet dann ja am 15. Juli, und bis dann das Studium wirklich im Oktober losgeht, habe ich ja noch ein bisschen Zeit. Könnte ich da dann das Praktikum noch machen oder muss das wirklich, die Bescheinigung muss schon bei der Bewerbung vorliegen?
0: Nein, Sie haben Zeit, bis das Studium beginnt. Also Anfang Oktober fängt das Studium an. Das heißt, bis Ende September müssen Sie das Praktikum abgeschlossen haben. Das heißt, wenn Sie üblicherweise im August eine Zulassung bekommen bei uns, dann müssen Sie nachweisen, dass Sie einen Praktikumsplatz haben und dass das Praktikum bis bis zum Studienbeginn abgeschlossen wird. Aber Sie müssen es nicht schon im Juli haben. Das ist ja für viele, die jetzt zum Beispiel gerade Abitur machen, eigentlich zeitlich nicht zu schaffen. Aber für alle, die sich zum Beispiel jetzt im Herbst für das Studium interessieren, die sollten spätestens jetzt anfangen, sich um einen Praktikumsplatz auch zu bemühen. Selbst wenn sie bei uns nicht den Studienplatz bekommen und in den Journalismus wollen, ist das auf jeden Fall als erster Einstieg immer zu empfehlen, damit sie einen Eindruck bekommen, wie eigentlich dieses Berufsfeld aussieht. Das ist der, der Grund, weswegen wir das machen, dass die, die sich bei uns studieren, für die wir uns mächtig ins Zeug legen und die sich auch selber viel Zeit ihres Lebens, drei Jahre, investieren in so ein Studium, dass sie sich im Vorfeld eine Idee davon machen, wie dieses Berufsfeld aussieht, ja, weil... Das überrascht ja manche ein bisschen, dass man nicht nur äh, schöne Texte schreibt, sondern dass man eben, dass das A sehr stressig ist, dass man äh, unter hohem Zeitdruck arbeiten muss und ähm, dass man eben auch mit sich zutrauen muss, mit unterschiedlichen Leuten zu tun zu haben, wildfremde Menschen anzurufen, ähm, die man vorher nicht kannte und die auch nicht damit rechnen, dass da jemand jetzt anruft und irgendwas für ihn möchte. Und das kriegt man normalerweise in sechs Wochen Praktikum schon gut vermittelt und einen guten Eindruck, ob das zu einem passt oder nicht.
1: Okay, und das Praktikum muss dann aber nicht irgendwie speziell in der Wissenschaftsredaktion sein, sondern da Hauptsache Praktikum.
0: Ja, also uns ist vor allem wichtig, dass es ein journalistisches Praktikum ist. Mhm. Das heißt nicht in einer PR-Agentur zum Beispiel, sondern beim äh, Lokalradio, bei der Zeitung, aber natürlich auch gern beim Fernsehen. Häufig laufen sie dann stärker dann mit, deswegen akzeptieren wir auch so. Hospitation, aber es ist wichtig, dass sie im Journalismus das Praktikum machen und nicht beispielsweise in, in, der, in der Kommunikationsabteilung.
1: Okay, das ist sehr wichtig zu wissen. Und zum Master. Also ich kann theoretisch auch bei Ihnen den Master machen, auch wenn ich vorher woanders war. Ginge dann auch so eine Kombination wie, ich habe einen Bachelor in Physik und habe dann ein abgeschlossenes Volontariat. Würde das auch ausreichen oder muss wirklich auch... Journalistik oder Journalismus, muss ich das auch im Studium behandelt haben?
0: Tatsächlich setzt mir da das voraus, dass sie auch Studieninhalte eben aus der Journalistik und der Kommunikationswissenschaft ähm, gehört haben. Okay. Ähm, das heißt, normalerweise kommen nicht allzu viele Studiengänge in, in Frage, die ein ähnliches Schema aufweisen wie wir.
1: Wie ist denn äh, generell so die Quote von den Bachelor-Absolventen, die dann noch den Master machen? Also ist das dann eins zu eins? Oder wie sieht das bei Ihnen aus?
0: Naja, nein, das ist nicht so. Also es mhm. sind vergleichsweise wenige. Das liegt aber vor allem daran, dass viele unserer Absolventinnen und Absolventen nach dem Bachelor einfach in den Job gehen okay. ähm, und ja viel zu tun haben im Journalismus, sehr gefragt sind und wir eben kein Studiengang sind, wo sie eigentlich nur mit einem Masterabschluss vorher qualifiziert sind, sondern sie können nach dem Bachelor eigentlich, alles, was sie erstmal für die für die journalistische Tätigkeit brauchen. Das ist auch unser Ziel in allen Studiengängen am Institut, dass sie mit dem Bachelor einen vollwertigen ähm, Berufsabschluss haben.
1: Okay. Und äh, eine Frage, die uns äh, tatsächlich im Vorhinein aus der Community erreicht hat, ob es irgendeine Art von Altersbegrenzung gibt bei dem Studiengang. Oftmals ist das tatsächlich bei anderen äh, Einrichtungen so.
0: Nein, das haben wir nicht. Also, okay. Sie können sich bei uns auch bewerben, wenn Ihr Abitur schon länger her ist. Wir haben es durchaus immer wieder, dass sich Menschen, die jetzt schon eine Weile was anderes gemacht haben, berufstätig waren oder nach einer Familienzeit bei uns bewerben und nochmal neu anfangen und in den Bereich Journalismus gehen wollen.
1: Und das Volontariat am Ende des Studiums, da ist das Institut dann auch wirklich mit aktiv und unterstützt die Studierenden bei der Suche nach einem Volontariatsplatz. Habe ich das so richtig verstanden?
0: Genau, das Institut organisiert ein Bewerbungsverfahren, in dem sich ähm, die Studierenden intern bei uns auf äh, offene Plätze bei unseren Partnermedien bewerben, sodass sie dann durchaus noch miteinander in Konkurrenz stehen, aber dann eben nur mit zwei, drei Kommilitonen und nicht mit, wie das mitunter bei offen ausgeschriebenen Volontariaten ist, mit 20, 30 anderen. Okay. Also das Institut vermittelt da aktiv auch den Kontakt zu den Volontariatspartnern und organisiert das ganze Verfahren. Und am Ende äh, finden immer alle einen guten Volontariatsplatz.
1: Das ist auf jeden Fall sehr beruhigend zu wissen. Und wenn ich dann mein inhaltliches Fach habe, dann sitze ich dann auch wirklich, wie zum Beispiel äh, bei Medizin, dann sitze ich mit den normalen Medizinstudenten in der Vorlesung oder gibt es dann noch irgendwie extra Veranstaltungen, wo das vielleicht irgendwie in komprimierter Form für die äh, Journalismusstudenten zusammengefasst wird?
0: Das ist bei den meisten Veranstaltungen im Nebenfach tatsächlich so der Fall, dass sie mit den Hauptfachstudierenden oder mit anderen Nebenfachstudierenden in, der, äh, in einer Vorlesung sitzen. Also sie kriegen das mit, was auch die äh, ja die späteren Fachleute in den jeweiligen Fächern so lernen. Und tatsächlich gibt es aber auch einzelne Veranstaltungen, gerade auch im Bereich Medizin, wo wir mit unseren Partnerfakultäten ähm, ja, gesonderte Formate anbieten, weil wir vielleicht etwas, etwas komprimierter vermitteln müssen, weil es sonst in, es, in dieses äh, ja doch sehr kompakte Studium so nicht reinpasst. Aber die Idee und im Grundsatz ist es so, ist, dass Sie tatsächlich mit den Studierenden zusammen studieren, ja, die später auch womöglich ihnen als Expertinnen, Experten in zehn Jahren gegenübersetzen.
1: Also da schon die optimale Möglichkeit Kontakte zu knüpfen und zu netzwerken
0: das auf jeden Fall ja also da lernen sie auch das ist ja mitunter so in unterschiedlichen Fächern auch so ein bisschen eine eigene Kultur und eine eigene Idee wie man miteinander und wie auch mit so mit Themen umgeht und das kriegen sie natürlich dort auch schon im studio mit, dass das sich auch zwischen den einzelnen naturwissenschaftlichen Fächern mitunter unterscheidet was dort wichtig ist.
1: Und ja, dadurch, dass Sie ja selber Wissenschaftsjournalismus studiert haben, was ist denn so rückblickend Ihre liebste Erinnerung an das Studium beziehungsweise auch eine Erinnerung, die Sie ja stark geprägt hat?
0: Was mich, also woran ich mich immer äh, ja gerne erinnere, sind tatsächlich so Explosionen, die wir gemacht haben. Also wir haben viele, viele Jahre mit Kollegen aus Frankreich ein deutsch französisches Seminar organisiert. Und das war natürlich... Ähm, eine tolle Herausforderung, nicht nur, weil man irgendwo anders hinfahren konnte und äh, neue Leute getroffen hat, sondern weil die Idee war, dort tatsächlich in einer kleinen simulierten wissenschaftlichen Konferenz live zu berichten. Das heißt, das war auch eine journalistische Herausforderung und das setzen wir jetzt fort. Also wir, auch wir fahren jetzt wieder mit Studierenden in der übernächsten Woche nach Wien auf eine große Konferenz und auch die Franzosen kommen mit. Und wir machen dort tatsächlich Leitberichterstattung von einer Konferenz, was man sicherlich so in anderen Studiengängen nicht erlebt und was natürlich unseren Studierenden, wir haben das in anderen Konstellationen mit anderen Konferenzen schon ein paar Mal gemacht, also was den Studierenden immer ja einen guten Eindruck davon bekommt, was sie jetzt dann am Ende ihres Studiums eigentlich so können. Und ähm, da kommen spannende Sachen raus. Und das hat mir immer große Freude gemacht. Aber jetzt sozusagen als Dozent das zu begleiten, ist natürlich genauso spannend und äh, aufregend. Man ist dann vier, fünf Tage im Prinzip äh, in, in Dauerstress, aber am Ende haben alle echt ein gutes Produkt geschafft. Und das ist natürlich das, was äh, uns jetzt so als Journalistinnen und Journalisten meist eigentlich am meisten stolz macht.
1: Ja, definitiv. Das klingt auch mega cool. Und ja, finde ich super, dass es da die Möglichkeit gibt, das auch einfach mal in der geschützten Umgebung einfach auszuprobieren. Ja, dann würde ich mal sagen, gehen wir vielleicht zum dritten Block unseres Live Talks, beziehungsweise vielleicht als Übergang äh, würde sich vielleicht hier noch die Frage aus dem Chat eignen. Und zwar, welchen Tipp würden Sie Berufseinsteigern im Journalismus geben, beziehungsweise welches Mindset? ist hilfreich. Ich glaube, im,
0: wenn man neu in den, in den Journalismus kommt, dann ist man manchmal ein bisschen, und das kenne ich für mir selber, so ein bisschen ja ehrfürchtig vor dem, was alle schon so machen und können und äh, wie schnell irgendwie, also gerade den äh, alteingesessenen in zu irgendeinem Thema, von dem man noch nie was gehört hat, irgendwas einfällt. Davon sollte man sich nicht so abschrecken lassen. Also es ist tatsächlich, das Gute im Journalismus ist, wenn man Bock drauf hat, weil man so das grundlegende Handwerk verstanden hat, dann kommt man eigentlich gut vorwärts, wenn man da auch einfach gut bei sich bleibt und äh, daran glaubt, dass man was was kann. Also meine Erfahrung ist, dass man im Journalismus eigentlich, dass die Hauptwährung ist das, was ich schon geschafft habe. Und das heißt aber auch, dass man tatsächlich ähm, praktisch was tun muss. Ne? Das kann praktikal freie in der Redaktion sein, das kann aber auch, wenn sie ähm, ziehen ihren eigenen digitalen, ihren eigenen TikTok-Kanal, ihren eigenen journalistischen TikTok-Kanal oder so auf. Wichtiger ist, dass sie sozusagen so, dass wir am Handwerk bleiben, dass sie Sachen machen, die ähm, viele Menschen interessieren. Und das, äh, und das ist ja das, was wir eigentlich im Journalismus fokussieren. Ne? Wir, wir wollen berichten, für Menschen, die womöglich keine Zeit haben oder keine Gelegenheit, sich Dinge selber anzuschauen oder hinter die Kulissen zu gucken. Und wir tun das für die. Und wenn man das gut beherrscht, dann kommt man eigentlich relativ schnell vorwärts im Journalismus. Also da hatte ich mal dazu auch auf das zu vertrauen, was man schon kann und das konsequent weiterzuentwickeln. Und dann geht's. Also nicht zu ehrfürchtig sein vor dem, was, was alle anderen schon können. Ähm, die, meine Erfahrung ist selbst die hart eingesessen, eingesessenen Investigativreporter, die kochen alle auch nur mit Wasser äh, und äh, wissen, wie man ein Telefon bedient.
1: Okay. Welche Eigenschaften sollte man denn als guter Wissenschaftsjournalist, Journalistin denn so mitbringen?
0: Ich glaube, im Kern unterscheidet sich das bei den persönlichen Eigenschaften gar nicht so sehr äh, von dem, was, was äh, Journalistinnen und Journalisten insgesamt zu bauen. Also sie müssen neugierig sein. Ja, ähm, sie müssen Interesse haben, irgendwie ständig was Neues zu finden. Sie sollten keine großen Hemmungen haben, auf wildfremde Menschen zuzugehen und natürlich Interesse haben, sich auch mit mit komplexen Sachverhalten auseinanderzusetzen. Da kommen sie nicht umhin, aber das kommen sie in anderen Feldern, das Journalismus in der Wirtschaftsberichterstattung oder in der Politikberichterstattung auch nicht. Das ist glaub, sind so die persönlichen Eigenschaften. Das ist natürlich schön, wenn sie... oder also Hilfreich, wenn sie, wenn sie gründlich arbeiten und, ähm, und geduldig sind, selbst wenn das nicht so eine sehr verbreitete Eigenschaft bei Journalisten ist. Also insbesondere die Geduld.
1: Ja, vielleicht auch noch Thema Quellencheck, also beziehungsweise Experten oder halt auch generell wissenschaftliche Quellen. Gibt es halt im Vergleich zum normalen Journalismus vielleicht irgendwie Unterschiede im im Quellencheck, wie ich Quellen bewerten sollte? Beziehungsweise, was macht überhaupt so eine gute wissenschaftliche Quelle aus?
0: Also auf jeden Fall gibt es da. Es gibt eigentlich keinen Unterschied, wie man das machen sollte, aber natürlich gibt es einen Unterschied, wie es in der Praxis gemacht wird. <lacht> also insbesondere was die Auswahl von Expertinnen und Experten angeht, glaube ich, viele Kollegen in Wissenschaftsredaktionen sehr viel kritischer, äh, wen sie zu Wort kommen lassen von wem sie sich vielleicht auch einen Hintergrundeinschätzung holen, als dass die Kolleginnen und Kollegen in den äh, Redaktionen sind, die vielleicht mit bestimmten Themen nicht so häufig zu tun haben. Also das merkt man schon. Das gibt einen deutlichen Unterschied, wer zu einem bestimmten Thema in der, auf, der, auf den Wissenschaftsseiten zu Wort kommt und wer beispielsweise auf den Nachrichtenseiten zu Wort kommt, selbst wenn es sozusagen Expertinnen Experten aus der Wissenschaft sind. Ähm, für, wenn Für uns in der, in der Wissenschaft äh, im Wissenschaftsprozess ist es im Moment in aller Regel nicht ausreichend, dass irgendwer Professorin an einer Hochschule ist und irgendwie mit einem mit irgendwie entfernt mit dem Thema zu tun haben, sondern mein persönlicher Anspruch ist eigentlich immer, dass ich die Expertinnen und Experten ausfindig mache die zu dem Thema wirklich Ahnung haben, weil sie in aller Regel selbst geforscht haben. Das heißt, ich so gucke immer auch in Publikationsdatenbanken, ob die Personen zu dem Thema schon mal einen wissenschaftlichen Aufsatz veröffentlicht haben oder auch mehrere, die sozusagen selber einen Einblick haben. Und das ist, denke ich, schon ein Hauptunterschied, den viele Kolleginnen und Kollegen schon aus Zeitgründen in den Nachrichtenredaktionen so nicht machen. Wir, wir wählen auch ne, im Wissenschaftsjournalismus, was wir, die Kolleginnen und Kollegen, die ich so kenne und deren Arbeit ich gut einschätzen kann, wählen auch sehr viel stärker aus, über welche beispielsweise Studien und wissenschaftlichen Stellungnahmen wir tatsächlich berichten, welche es aus unserer Sicht tatsächlich wert sind, ähm, berichtet zu werden, weil sie ähm, entsprechend Hand und Fuß haben und welche, was tatsächlich womöglich nur den eigenen Interessen der, der Autorinnen und Autoren dient. Das ist, glaube ich, schon ein Unterschied. Ähm, bei der Frage, was macht eine gute wissenschaftliche Quelle aus? Wenn wir jetzt mal an Expertinnen und Experten schauen, dann äh, wünschen wir uns natürlich immer alle, dass die furchtbar unabhängig sind ja, und völlig frei von Eigeninteressen. Das wissen wir aber alle, dass, oder das, das sollten alle Journalistinnen und Journalisten wissen und das Publikum auch, dass Wissenschaftler natürlich auch ein Eigeninteresse haben und sei es nur das Eigeninteresse, dass ihr äh, Forschungsfeld viel Beachtung äh, bekommt und sie ähm, die Chance sozusagen auf den auf den nächsten Förderantrag erhöhen. Ähm, das widerspricht aber nicht dem, dass wir sie trotzdem äh, mit ihrer Expertise in, ja in die Öffentlichkeit holen. Also das ist immer auch ein wichtiger Punkt. Das schlägt manchmal auch ins Gegenteil um, dass man sagt, also die, dieser Experte hat Fördergeld von dieser und jener Stiftung bekommen, deswegen äh, kann der jetzt nicht unabhängig was zu dem Thema sagen, so gilt es halt auch nicht. Ja, das ist der eine Punkt. Und das, der andere Punkt ist tatsächlich, dass man natürlich schauen sollte, dass wir schauen sollten bei der Auswahl von Expertinnen und Experten, ob sie von dem Thema nur wissen, weil sie den Fachdiskurs äh, verfolgen und den gut zusammenpassen können, das ist äh, ist manchmal ja auch schon wichtig und eigentlich hauptsächlich gefragt, oder ob sie wirklich knietief in so einem Thema drinstecken und äh, dann womöglich auch äh, Details äh, gut bewerten können. Ja. Das ist, sind sicherlich so die zwei Hauptpunkte, auf die wir achten müssen und die aus meiner Beobachtung manchmal ein bisschen zu kurz kommen, da wird dann mitunter ja, jeder Mikrobiologe ähm, zum Corona-Experten äh, hoch, hoch, hochgeschrieben, wo ich mir denke, ja, das, ähm, die Person kennt aber die Coronaviren auch eigentlich nur aus dem Lehrbuch. so Das ist, immer die, äh, das ist schon ein Punkt, wo ich mich auch an der Corona-Richterstattung mitunter geärgert habe, weil es dann häufig eben nicht darum ging, das äh, sozusagen auf die Expertise zu setzen und auf eine gute, auf eine gute Einschätzung, ja, die für das Publikum vielleicht relevant ist, sondern tatsächlich darum ging, dass man jetzt noch jemanden brauchte, der eine bestimmte Position vertritt. Und das ist die Denke, die im Nachrichten- und Politikjournalismus natürlich äh, vorherrscht, dass man sagt, wir, äh, unsere Hauptaufgabe ist es natürlich auch, unterschiedliche Positionen in der Gesellschaft äh, abzubilden. Und in der Wissenschaftsberichterstattung wissen wir, dass wenn wir die Positionen der, innerhalb der Wissenschaft abbilden wollen, dass die bei vielen Themen nicht so ganz gleich verteilt sind. Sondern also, dass es einen gewissen, ja, dass es mitunter schon einen, einen gewissen Fachkonsens gibt. Ja, Also ähm, Beispielsweise, dass Klimawandel sicherlich ganz stark von, von menschengemachten Einflüssen beeinflusst ist. Und dass ich sozusagen, dass jemand, der jetzt das Gegenteil behauptet, sozusagen eine, eine, eine absolute Außenseiterposition hat. Und das nehmen, berücksichtigen wir tatsächlich in der Wissenschaftsberichterstattung, äh, glaube ich, sehr viel stärker als das zum Beispiel bei vielen Themen in der, die dann in die, in, in die Nachrichten- und Politikberichterstattung überschwappen der Fall ist. Und ansonsten, wenn sie jetzt wenn wir noch mal bei der Qualität von, von Quellen bleiben, schauen wir natürlich, also ist immer ein Punkt, haben die Personen dazu publiziert, haben die eigene haben die vielleicht oder haben sie ein hochrangig gefördertes Forschungsprojekt dazu laufen. Manchmal sind die Forschungsprojekte noch nie abgeschlossen, aber die Experten, Experten wissen natürlich trotzdem was zu dem Thema aus dem, was sie gerade bearbeiten sind Publikationen, wir nennen das Peer Reviewed, das heißt, sie sind in einem, in einem Fachjournal erschienen, wo andere Expertinnen und Experten vorher geprüft haben, ob das den gängigen Qualitätsstandards des Fach entspricht. Solche Fragen stellen wir natürlich immer an, an alle Quellen, sowohl an die Expertinnen als Exper, Experten als auch an die Studien. Entsprechen die, soweit wir das von außen einschätzen können, den gängigen Standards, und wenn wir es nicht selber einschätzen können, legen wir sie halt an einen, Expertinnen und Experten im Fach vor und bitten die um eine Einschätzung, ob die Studie tatsächlich das hält, was der Text verspricht. Und ich denke, das ist ein wichtige, ähm, wichtiges Handwerkzeug, was ich mir wünschen würde, was auch stärker in anderen Journalismusfeldern, die mit wissenschaftlichen Quellen arbeiten, berücksichtigt werden sollte.
1: Vielleicht zum Abschluss dann noch äh, die Frage aus dem Chat, was ihr persönlich größtes Learning in der Branche war?
0: Größtes Learning in der Branche? Das ist eine gute Frage. Ähm, ich habe schon so viel gelernt. Ähm, das ist ja das Tolle, dass man im, im Journalismus eigentlich ständig was Neues lernt, ja, ob man will oder nicht. Ähm, man, äh, tatsächlich war, glaube ich, das, das, das größte Learning, und das hatte ich vorhin ja schon noch mal erwähnt, dass, ja, also, ich meine, ich bin in den Journalismus hergekommen, weil ich das irgendwie als, als Jugendlicher irgendwie alles super spannend fand, was sie da so rausfinden und mit wem die so Kontakt haben. Und wenn man dann da drinsteckt in den Redaktionen und auch mitkriegt, wie, wie die Kolleginnen und Kollegen aus den anderen Restaurants zu arbeiten, die kochen alle nur mit Wasser. Also der Kollege der oder die Kollegin, die für die Berichterstattung über das Bundeskanzleramt zuständig ist, die macht auch im Wesentlichen nichts anderes als E-Mails zu schreiben, Texte zu lesen, zu telefonieren und auch Veranstaltungen zu gehen und mit Leuten zu reden. So, das ist also sozusagen, das, das grundsätzliche Handwerkszeug ist nicht so viel anders. Man hat mit unterschiedlichen Leuten zu tun, die ticken alle ein bisschen unterschiedlich. Die Aufmerksamkeitsökonomien sind womöglich in der, in der Bundespolitik andere als in der, in der Wissenschaft. Aber letztlich haben sie, verfolgen wir irgendwie alle ähm, die gleiche Aufgabe und äh, arbeiten mit dem gleichen Handwerkszeug. Und das war schon was, was, was ich jetzt irgendwie wichtig fand äh, zu lernen, weil man dann, dann stellt man nämlich fest, dass man mit dem, was man kann, jetzt auch gar nicht schlecht dasteht. Wenn sagt, selbst wenn man sagt, Na ja, ich hatte noch nie mit besonders wichtigen Personen zu tun. Das ist gar nicht wichtig, weil im, im Journalismus geht es ja nicht nur darum, über die besonders wichtigen Personen zu berichten, sondern über die Themen, die für unser Publikum relevant sind. Und da behandelt halt jeder auch so ein bisschen sein eigenes Feld. Und mit der Zeit findet man halt raus, oh, was in dem was in dem Feld wichtig ist und äh, wie die Leute da äh, so ticken, aber es ist jetzt jedenfalls ist der Journalismus irgendwie kein keine Geheimwissenschaft, sondern und das ist das, was wir am Institut für Journalistik durchaus ja verfolgen, ähm, sondern das ist letztendlich ein, ein hochqualifiziertes Handwerk, was man was man eben erlernen kann. Ja? Man braucht jetzt kein äh, besonderes äh, Talent, sondern das ist was, wenn man wenn man das will und wenn man ähm, eine, eine, eine gute Ausbildung bekommt und äh, fleißig daran arbeitet, dann ist das ein Handwerk, was man, was man gut erlernen kann. Und das ist tatsächlich was, was ich dann, als ich dann selber im Journalismus richtig tätig wurde, irgendwie dann richtig äh, dann auch tatsächlich gesehen habe, dass das stimmt.
1: Ja, das ist doch ein wunderbarer Abschluss. An dieser Stelle vielen lieben Dank äh, nochmal für das Gespräch und ja, dass wir sie mit äh, unseren Fragen lächeln durften mhm. Das waren die Highlights aus unserem Live-Talk Wissenschaftsjournalismus an der TU Dortmund. Wenn ihr jetzt Interesse am Studiengang Wissenschaftsjournalismus habt, dann schaut doch unbedingt mal in den Show Notes vorbei, denn da haben wir euch alle wichtigen Links und Informationen zusammengefasst. Folgt uns auch unbedingt auf Instagram unter at in Medien, denn da gibt es immer alle Neuigkeiten zum Podcast und den Veranstaltungen als erstes. Damit sind wir auch am Ende für diese Folge angekommen. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Hinterlasst uns auch gerne eine positive Bewertung, wenn euch die Folge gefallen hat. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Medienwerkstatt Bonn.